0: Herzlich willkommen zur Dichterlesung. Heute vom Künstlerkollektiv Zweiraumwohnung. 36 Grad und es wird noch heißer. Macht den Beat nie wieder leiser. Ist von 36 Grad, kein Ventilator. Das Leben kommt mir gar einen... nicht hart vor. 36 Grad, ah. 36 Grad, ah. Hallo Ernstfall.
1: Aufzeichnungen am Rande der Normalität. Was heißt hier, ich habe keinen Ventilator und es kommt mir nicht hart vor? Also mir kommt es schon mit Ventilator sehr hart vor.
0: Absolut. Einen wunderschönen guten Morgen, Franz. Und äh, zwar wirklich oh. guten Morgen. Wir nehmen oh. nämlich zu der für uns absurden Kaffee. Uhrzeit 9 Uhr auf. Unmenschlich. Ähm, völlig unmenschlich. Ich ich bin aber tatsächlich auch schon länger unterwegs, weil ich den Hund schon rausbringen musste, weil diese Temperaturen, da jagt man keinen Hund vor die Tür und äh, deswegen mussten wir schon gegen halb acht raus. Besser wäre offensichtlich halb sieben gewesen, das habe ich aber nicht geschafft.
1: Ich habe die ganze Nacht durchgelüftet, damit es hier irgendwie erträglich ist und jetzt habe ich äh, die ganzen Vorhänge zugemacht und jetzt geht es einigermaßen. Jetzt sind wir vielleicht bei so 25, 26 Grad, aber ich glaube bis Mittag sind wir wieder bei 34, aber ich bin ja Italiener. Das
0: bist du Ganz offensichtlich nicht. Ich kann mich erinnern, dass du in Rom regelmäßig gestorben bist. Jeden
1: Tag. Ich hatte so das Gefühl, bei dir, Betriebstemperatur beginnt bei dir irgendwie so ab 30.
0: Ja, also eigentlich war es immer so, dass ich immer gesagt habe, so ab 28 Grad fühle ich mich eigentlich wohl. Man muss zugeben, nur an einer sehr geringen Spanne, weil ab 34 fühle ich mich nicht mehr wohl. Also das ist doch ein relativ kleiner Rahmen.
1: Das ähm, ist der Grund für deine schlechte Stimmung immer, dass du eigentlich nie in deiner Optimaltemperatur bist. Ich
0: bin nie wohltemperiert, das ist richtig. Ich habe den Eindruck, dass diese Hitzewallungen von diesen anti tabletten ähm, nicht gerade dazu beitragen, dass ich einen kühleren Kopf habe oder sonst irgendwas kühler geworden ist. Und ähm, ich vertrage diese Temperaturen zumindest diesmal jetzt ausnehmend schlecht und äh, weiß eigentlich gar nicht mehr, wie ich mich setzen, stellen, legen soll, damit nicht irgendwie ich fließe oder sich einfach alles furchtbar anfühlt. Ja, mein Leben
1: ist auch ziemlich schlimm. Ich, ich muss einen Windows-Rechner benutzen, weil meine Ö-Taste kaputt
0: Kein ist. Kein Podcast ohne Ö.
1: Es ist so die Rubrik in meinem Leben, Dinge, die eskalieren. Mhm. Also ich habe so manchmal so kleine Problemchen mit meinen Rechnern, die hergestellt werden von einer kalifornischen Marke mit einem Obst vorne drauf. Die sind meistens nur so minimal, diese Probleme, aber sie irritieren mich. Zum Beispiel ist die Taste Ö herausgebrochen bei meinem MacBook. Und ich dachte mir, nachdem du mich ja immer fertig machst, dass ich versuche, die Sachen so selber zu reparieren mit irgendwelchen Pfänding-Teilen von Ebay. Mhm. Ich mache das jetzt mal ganz professionell und gehe jetzt zum Apple, zum, zum Apple hin. Und sag, hallo, meine Ö-Taste ist kaputt. Sie meinten dann, ja, sie können das ersetzen. Ja Wir müssen es allerdings einschicken. Und ich dachte, die schicken das in die nächste sie Stadt. Das aber Ö einschicken. Also die Idee war, das ganze Laptop oder zumindest die Hälfte du davon sagst irgendwie ja zu das ersetzen. Laptop. Ja, der, die das. Die Laptop. Ich komme aus Bayern, ich habe äh, keine Kontrolle über meine Artikel. Jedenfalls wurde dann gesagt, das wird irgendwie eingeschickt und so und repariert und dann wird alles geändert, weil ich mir dachte, man kann ja nicht einfach die, die, die Taste irgendwie hier, hier reparieren, man muss dann komplett alles ändern, aber es geht irgendwie auf Garantie und dann habe ich die Nachricht bekommen, dass es nicht auf Garantie geht, also ich könnte es aber mit einem kleinen Kapitaleinsatz von 550 Euro <lacht> dann aus eigener Kasse bezahlen, da habe ich gesagt, nö und jetzt ist mein MacBook gerade Unterwegs Und es kam aus Prag über ähm, Ostrava nach Köln. Und von dort aus ist es jetzt auf dem Weg nach Berlin. Ich habe keine Ahnung, wieso. Aber ähm, ich glaube, ich werde es dann doch nochmal mit Pfennigteilen von Ebay probieren. Vielleicht äh, reicht es ja auch einfach, wenn man diese Taste her setzt, was man vielleicht von Anfang an hätte tun können. Jedenfalls da ist mal Schnittprogramm drauf. Und äh, deswegen dauert es jetzt noch so ein bisschen bis ich diesen Podcast fertig geschnitten habe. Und es kommt nicht um 12 Uhr am Sonntag, wie wir das gewohnt sind. Das Leben ist also hart, Judith.
0: Absolut. Aber manche Dinge kommen im Leben ja eh nicht, wie sie gewohnt sind. Das ist ja auch der Grund für diesen Podcast. Was ich aber an dieser Stelle völlig fachfremd gerne nochmal einschieben würde, findest du es nicht auch irgendwie völlig absurd, das ist eine Suggestivfrage, dass wir... 2021 haben und derzeit aber die Europameisterschaft 2020 heißt. Ich meine, wer wollte dem Jahr 2020 denn bitte ein Denkmal setzen?
1: Ich könnte jetzt mal die optimistische Perspektive geben und könnte sagen, ja, immerhin gibt es dann eine gute Sache. Vor allem, wenn wir weiter so spielen wie gestern. Also wir nehmen ja heute am Sonntag auch, am Samstag. Also gestern war ein schönes Fußballspiel gegen Portugal und Cristiano Ronaldo hat fast geweint. Das hat mir sehr gut gefallen. Und er weint wir ja fast haben neuen einen Superstar, in Herrn Gosens.
0: Muss man den Herrn Gosens eigentlich kennen? Ich kannte den
1: vorher. Nee, nee, der spielt in Italien. und äh, der, Ich glaube, der kennt sich selber auch nicht. Also so. Ich glaube, der ist so unbekannt, dass er selber erst vorgestern im darüber informiert wurde, dass es diesen Spieler gibt. So, Ich glaube, der dachte bis dahin eigentlich immer, dass er einen anderen Job hat. Ich habe schon gelesen, es ist der neue Lukas Podolski. Weil der war ja auch so ein sehr aktiver Spieler, der vor allem in der Nationalmannschaft aufgeblüht ist, über den Flügel und so. Wer weiß, wer weiß. Vielleicht ist äh, das Licht von Herrn Gosens auch nächstes Spiel, wenn wir 8 zu Null gegen die Ungarn verlieren, wieder erloschen. Wir werden sehen. Das ist übrigens interessant. Ich habe gestern auch gesehen, in Ungarn, also in Budapest, wird ja tatsächlich vor vollen Rängen Voll gespielt. Stadien, das ja. ist eine sehr, sehr seltsame Szenerie, wenn man das sieht. Ähm, vor allem auch im Vergleich mit den ganzen anderen Spielen, wo jeder vierte Platz besetzt ist, ist es ganz, ganz seltsam. Und momentan Stand heute, das heißt Stand 20.06. wird ja auch, habe ich gestern gelesen, diskutiert, ob man es vielleicht das Finale von London nach Budapest verschiebt, weil äh, dort haben die ja keine Probleme oder zumindest... Offiziell keine Probleme, deswegen kann man vor vollen Rängen spielen. Damit die ganzen Sponsoren, die das Geld bezahlen für diese Europameisterschaft, äh. auch ein... Platz im Stadion bekommen beim Finale und ihre Familien und Liebsten.
0: Apropos Sponsoren, ähm, Ronaldo hat ja das ähm, sprudelige Zuckergetränk, also Cola. Coca-Cola,
1: Coca da es gedisst wird, glaube ich, sollte man es auch nennen.
0: Achso, ja, hat Coca-Cola vom seinem Pult entfernt bei einer Pressekonferenz und äh, ich habe mir mal die, das zweifelhafte Vergnügen gemacht, in Facebook so ein bisschen nachzulesen, wie die Reaktionen auf diese Aktion waren. Ich meine, ich kann mir eigentlich keine andere vorstellen, als er hat er aufgerufen dazu, Wasser zu trinken. Also ich weiß eigentlich nicht, wie man gegen diese Aussage irgendetwas haben kann. Also schon, wenn man Coca-Cola ist.
1: Das einzige Aber Positive und Nette, was Cristiano Ronaldo in den letzten zehn Jahren gemacht hat. Ich
0: glaube auch. Und ähm, also ich, ich weiß nicht, wie man es schafft, da was dagegen zu haben. Aber es gibt Menschen, die da was dagegen haben. Sie haben nämlich erklärt, dann soll er doch auch kein Geld mehr verdienen, wenn er jetzt schon seinen Sponsor ist. Also
1: <lacht> Wirklich ein bisschen mehr Respekt davor, ja. Ja, 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 das wurde, ja. ja, das wurde ja. auch gesagt, er ist ja
0: respektlos. Also ich weiß
1: nicht, ob du das gesehen hast, es gab ja noch einen ukrainischen Spieler, der bei der Pressekonferenz dann die andere Schiene gefahren ist. Der hat nämlich das Heineken-Fläschchen genommen, Coca-Cola davor, alles schön vor sich positioniert und hat gesagt, ey Leute von Heineken, Leute von Coca-Cola, bitte ruft mich an, ihr wisst, wo ich bin. <lacht> ich glaube, ich glaub, Cristiano Ronaldo ist milliardenmäßig halt ein bisschen gesättigt so. Aber es gibt halt noch andere Spieler, die halt auch Lust haben, auch mal Sachen zu trinken, die optimal sind für Sport, also ich, ich finde ja auch also ich habe mir immer vorgestellt, dass Thomas Müller wenn wir wirklich das Finale gewinnen sollten dass Thomas Müller dann herkommt und sich einfach aus Heineken und Cola so ein ekliges Mischgetränk mischt und das dann trinkt vor allen Leuten und alle müssen zusehen und die Reporter berichten dann darüber, das könnte ich mir gut vorstellen
0: Dem geneigten Zuhörer wird aufgefallen sein, dass wir ähm, gar nicht so viel von deiner Tochter reden. Aber wenn wir von deiner Tochter reden, dann reden wir immer von deiner Tochter. Wir sagen nämlich ihren Namen nicht. Und wenn wir es ja. tun, schneiden wir es raus, weil wir natürlich ihre Privatsphäre ja. und ihre Persönlichkeitsrechte schützen wollen.
1: Beziehungsweise die Klage, die ich dann von ihr bekommen werde, ja. wenn sie 20 ist, zumindest um ein paar Anklagepunkte reduzieren.
0: Du, du solltest sie nicht Jura studieren lassen vielleicht.
1: Nee, 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 nee. Die muss, die muss was Anständiges studieren, Philosophie mit Soziologie <lacht> als Zweitfach.
0: Ja, Uh, Kinder, die die Wünsche... Aus also, mir ist auch was müssen. geworden. Ja, genau. Was? Na, okay. Um, wenn deine Tochter ein Sohn geworden wäre, wie, hätt, wie hättest du sie dann genannt?
1: Okay, hier kommt eine Geschichte, die wieder was mit Fußball zu tun hat. Und zwar haben wir uns in der Zeit, als wir die Kinderplanung so langsam angegangen sind, mal ähm, ein YouTube-Video angeschaut. Und ich glaube, es war... Nicht mal das YouTube-Video selber, sondern die Werbung dazu, die da so eingeblendet wurde. Und in dieser Werbung war Xabi Alonso, der Mittelfeldmensch äh, aus äh, Spanien, der auch bei Bayern gespielt hat und bei Real Madrid und den ich sehr verehre, wegen seines kultivierten Spielstils. Und der wurde gezeigt mit seinen Uhren und seinem Oldtimer und seinen attraktiven Kindern äh, und seiner <lacht> attraktiven Frau und seinem schönen Wollpulli in seiner Villa. Und irgendwie... Da hast du dir gedacht, das ist meins. Dann haben wir aber gegoogelt und äh, herausgefunden, dass sein Sohn Jon heißt. Irgendwie wurde es das so ein Running Gag, zu sagen, ja, wenn man einen Sohn hat, der Jon heißt, ja, dann, ist, dann hat man vielleicht auch so einen Lifestyle wie Xavi wie, wie Alonso. Und das Lustige ist nur, es hat sich dann so verselbstständigt, dass das eine Zeit lang ähm, tatsächlich unser favorisierter Jungenname war. Weil er ist ganz schön, meine Frau hat ja einen gewissen Bezug zu Spanien auch. Zugleich ist es ein Name, der auch in Skandinavien funktioniert, wo wir auch so ein paar Bezüge hin haben. Das Problem bei John ist natürlich nur, es versteht keiner. Also jeder will, sagt irgendwie John oder Jon oder Jon. Ich, ich weiß ja selber nicht, ob man nicht auch Jon sagen müsste. Und äh, die einzige prominente Figur, die wirklich J-O-N heißt, ist John Bon Jovi. Und ich weiß jetzt nicht.
0: <lacht> Stimmt. Den hat er völlig verdrängt.
1: Ja, er wird, glaube ich, ein Golf, der hieß Bon Jovi. Ja, das Nee, also das, das heißt, Jon war mal. In der engeren Auswahl.
0: Warum ich diese Frage stelle, ist, ähm, weil ich mir eine Wahnsinnsüberleitung gebaut hatte, die in meinem Kopf total gut funktioniert hat. Ich wollte nämlich jetzt sagen, aber du hättest ihn ja auch Arthur nennen können, wie Schopenhauer. Und dann hätten wir über oh. Schopenhauer geredet, aber ich merke jetzt, dass das überhaupt nicht funktioniert. Deshalb Arthur ist mein das Sportlehrer.
1: Der war, der war ja der, der hatte auch so eine schopenhauer Mentalität, dass er im, im Grunde einfach äh, das Sein, das Dasein so vor sich hinfließen ließ, während er auf der Tribüne saß, hat er uns Fußball spielen lassen und hat sein Geld damit verdient, zuzuschauen. Ähm, insofern, gutes Leben. Wow. Weiß nicht, bei, bei Schopenhauer selber war es ja auch so, dass der im Grunde, der hat ja, glaube ich, eine reiche Mutter, die in Weimar immer so Salons ausgeführt hat und er selber hat dann so ein bisschen geerbt und äh, hat halt so ein unphilosophiert ja und Hegel Also gerade ja.
0: als Philosoph ist es, irgendwie, ist es irgendwie sehr praktisch, wenn man Geld erbt. Das ist meistens auch die äh, Haupteinnahmequelle. Und er hat
1: auch einen Hund wie du. Das ist richtig.
0: Wie ich überhaupt aus Schopenhauer gekommen bin, ist ich bin ja eigentlich eine ganz gute Grußkartenschreiberin, also Geburten, Hochzeiten, Beerdigungen, die großen Stellen im Leben, ähm, schreibe ich gerne Karten und versuche da mich auch irgendwie literarisch, philosophisch, künstlerisch zu verbreitern, soweit man das eben auf diesen Diener fünf Seiten überhaupt machen kann. Und dabei stößt man dann, wenn man so den richtigen Spruch für die Gelegenheit sucht, auch auf äh, Sprüche, die problematisch sind. Die kann man dann auch reinschreiben und hat dann äh, Spaß für Jahre mit den Eltern, Ehepaaren oder wie auch immer. Aber. Liebes Paar,
1: folgenden Spruch finde ich nicht gut. Doppelpunkt. Ja. Tschüss.
0: Ja, ja ungefähr so. Nein. Komm. Äh, du hast von mir auch schon solche Karten bekommen, namentlich zur ja, Geburt deiner sehr Tochter. Schön. Ähm, ich hm. weiß aber nicht mehr, was da drin stand, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, ich habe sie direkt angesprochen und nicht mit euch geredet oder irgendwie so. Natürlich nicht. Nein, warum auch? Von dem guten Herrn Schopenhauer, der übrigens, um hier mal Faktenwissen reinzubringen, 1788 im damaligen Danzig, dem heutigen Gedank geboren wurde und 1860 in Frankfurt am Main gestorben ist. Die einzigen Daten, die hier relevant sind. Ähm, ich glaube, in Frankfurt am Main kann man so viel anderes auch nicht machen, aber alle Hessen werden es anders sehen. Aber du hast
1: ich, äh, tatsächlich ja auch Erfahrungen in dem Bereich. Ja, ja, ich in habe Frankfurt in Frankfurt unglücklich gelebt sein. und
0: ähm, das... Erfahrung im Unglücklichsein, vielleicht ist das der Titel meiner Autobiografie. Hm. Ich, ich, ich sichere mir die, die Rechte daran mal. Schopenhauer hat gesagt, im Menschenleben ist es wie auf der Reise, die ersten Schritte bestimmen den ganzen Weg. Ich finde, man kann den Eltern nichts Schöneres sagen, als wenn ihr es jetzt in den nächsten drei Wochen verkackt, sieht es ganz schlecht aus für die Zukunft dieses Kindes. Ui. Wie ist denn deine... Wie sind okay. deine Einstellungen dazu, huh. zu frühkindlicher Entwicklung und ähm, was hast du die letzte Woche mit deinem Kind Schreckliches verbrochen?
1: Ich höre immer wieder und bin immer wieder erstaunt, wenn ich so zum Beispiel Psychologie-Podcasts höre oder mich mit dem Thema Psychologie im Allgemeinen beschäftige, äh, wie wichtig dann doch die frühkindlichen Erfahrungen sind. Ähm, diese Woche zum Beispiel habe ich einen Podcast gefunden, der ganz toll ist von äh, einer Psychologin namens Franca Ceruti. Und äh, der heißt Psychologie to go und da hat sie die auch die schön. Ja, ja, total. Es ist ein wirklich sehr netter Podcast. Und die redet halt über verschiedene psychologische Themen, die in ihrem therapeutischen Alltag eine Rolle spielen. Und da kommt es doch immer wieder vor, dass es das heißt, ja, Vielleicht, wenn du jetzt ein Issue hast mit deinem Partner, vielleicht ist es eigentlich nichts anderes als eine Verletzung, die du als Kind erlitten hast und die jetzt wieder kommt. Und ähm, ich habe das früher immer so abgetan. Ich habe das fast als Klischee empfunden, dass man so sagt: Ja, da kommen dann ja, ganz viele. Das ist es ja Dinge. auch. Man
0: liegt bei Sigmund Freud auf der Couch und dann sagt er: Wie war denn das Verhältnis zu ihrer Mutter? Ne? So.
1: Ja, aber, aber zugleich beginne ich immer mehr zu denken, dass da schon dass da tatsächlich schon was dran ist und äh, es klingt halt nur so unwahrscheinlich und so unplausibel, dass man als Erwachsener diese Dinge noch mit sich rumträgt, aber offenbar, also ich meine, es vertreten ja auch heutige, ich sag mal, ganz anders geschulte Psychologen, ich meine, Freud war ja mehr oder weniger noch so ein ja, sehr philosophisch geprägter Mensch und nicht so ein naturwissenschaftlich geprägter Psychologe. Ich finde ja immer, dass er eher Literat war, ehrlich gesagt. Ja, genau, genau, Wenn man genau. sich sein, sein ja. Schreiben
0: so anschaut, hat der manchmal, würde ich sagen, eher einen literarisch-poetischen Zugang zu den Dingen als unbedingt einen wissenschaftlichen.
1: Und äh, insofern hat, ist da sicherlich was dran. Äh, der andere Punkt ist, äh, Schopenhauer hat ja die These vertreten, dass wir einen äh, im Wesentlichen unveränderlichen Charakter haben. Das heißt, wir werden damit, ich weiß nicht, ob er gesagt hat, geboren oder ob er ge wirklich gemeint hat, äh, es wird sehr früh geprägt und dann bleibt es so, aber das ist eine Sache, die mir aus der Beschäftigung mit Schopenhauer irgendwie ja, in Erinnerung geblieben ist, ist einfach, ja, nee, wir ändern uns halt einfach nicht und das war. ich fand es halt lustig, das mal so klar zu hören, ja, weil man sagt ja immer, ja, wir haben Entwicklungspotenzial und wir brauchen nur so richtige Mindset und so weiter und Schopenhauer sagt, nee, Klar gibt es natürlich äußere Einflüsse, die ähm, uns sozusagen an der Oberfläche verändern, aber der Charakter des Menschen bleibt erhalten. Und wenn man das jetzt zusammendenkt mit dem, was du gesagt hast, dann kann man vielleicht sagen, ja, ähm, vielleicht ist es so, dass wir im Wesentlichen schon sehr, sehr bestimmt werden werden von dem, was in der Kindheit passiert. Ich meine, natürlich kann immer ein Unfall passieren. Ich meine, wenn jetzt blöd gesagt, wenn einem ein Teil des Gehirns irgendwie wegoperiert wird, dann ist es klar, dass sich das auf den Charakter auch auswirkt. Aber im Normalfall kann man vielleicht schon davon ausgehen, dass Menschen so bleiben. Ja, und ähm, ich sage mal, ich habe viel nachgedacht darüber, wie ich als Kind war und wie ich heute bin, äh, jetzt im Zusammenhang mit meiner Tochter auch. Und äh, ich habe schon den Eindruck, dass so eine starke Kontinuität vorherrscht. und Also ich glaube nicht, dass jemand, der mich als Kind kannte, jetzt überrascht wäre, so zu sehen, wie ich jetzt so bin. Also ich glaube, charakterlich war ich halt immer schon, meine Oma hat immer gesagt, ich habe meinen Kopf in den Wolken. Das habe ich mir immer gemerkt. Das hat sie aber sehr liebevoll gemeint. Ja, und so ist es vielleicht heute auch noch.
0: Bevor wir zum Kind kommen, an der Stelle nochmal eine Rückfrage zu dir. Also ich habe bei mir festgestellt, würde ich meinen, du hast ja gerade gesagt, dass du deinem Kinder, ich sozusagen, ähm, heute eigentlich gar nicht so unähnlich bist. Das würde ich bei mir tatsächlich auch sagen. Ich habe aber das Gefühl, dass es dazwischen anders war. Also ich oh, habe so ein bisschen du die auch? Empfindung, ja, dass man sich von diesem, von diesen Menschen eigentlich über die Pubertät und dann aber vor allem, ehrlich gesagt, während die 20er und Anfang 30er eigentlich entfernt. Und jetzt habe ich das Gefühl, so ein bisschen zurückzukommen. Das kann aber auch daran liegen, dass ich äh, relativ äh, isoliert auf dem Land aufgewachsen bin und in die Schule sehr weit pendeln musste. Das heißt, ich, bin sehr, ich war sehr viel unterwegs und war aber zu Hause relativ viel mit mir ähm, und meiner Familie allein, aber eben nicht mit anderen Kindern. Und ähm, es kann natürlich sein, dass der Lockdown <lacht> mich daran dann doch sehr erinnert, dass man so keine Menschen trifft, weil so war meine, meine Kinder und Jugend jetzt eher auch, weil ich einfach auch sehr scheu war. Und ich muss schon sagen, dass, ich glaube, so geht es ja im Moment vielen, diese, dieses äh, mit, mit Menschenmassen oder auch wieder Menschen treffen, dass das erstmal sehr, sehr ungewohnt immer noch ist und eher so ein bisschen Gefühl von Nervosität auslöst. Und das kenne ich tatsächlich von meiner Kindheit.
1: Aber ich glaube gar nicht mal, dass es das nur der Lockdown ist, äh, sondern ich glaube, dass an einer These wirklich was dran ist, weil ich wollte lustigerweise wirklich genau dasselbe erzählen. Ich habe auch das Gefühl, dass ich als Kind, also ich meine, was man immer dazu sagen muss, ist, äh, Erinnerungen sind nicht objektiv. Es gibt sehr viele kognitive Verzerrungen, wenn man zurückschaut äh, und wir haben keinen unmittelbaren Zugang zur Vergangenheit und zu unserem Selbst in der Vergangenheit. Also ich habe das Gefühl, dass ich als Kind irgendwie sehr bei mir war und sehr nah daran leben konnte, wie mein Charakter auch war und ich habe das Gefühl, ab der Pubertät fing es dann so an, dass man sich so einfügen muss, dass man auch schauen muss, ja irgendwie, ich muss jetzt hier fürs Abi lernen, ich muss jetzt hier im Studium mich beweisen, ich muss jetzt hier einen Job finden, ich muss mich dieser Welt da draußen irgendwie anpassen, damit mhm. ich halt irgendwie gesettelt bin und jetzt, wo ich einen festen Job habe, wo ich äh, ein Kind habe, wo ich in einer Ehe bin, wo also ja, wo alles ein bisschen gesettelter ist. Du sprichst, ähm, Bürger, du. Naja, aber ich, ich würde mal gar nicht sagen Spießbürger, ich, aber ich würde tatsächlich. Aber du sagen, Sicherheit. An, äh, du bist
0: da doch angegriffen, von Merke. Ich dachte, du lachst dich. Spießbürger. <lacht>
1: jetzt. Ich, ich bin kein Spießbürger, weil ich habe äh, hab einen rosa Duschvorhang. Mit Palmen drauf. Das, Aber ist der da, Berliner das
0: ist, Hipster, dessen Bild du ja schon ein wenig erfüllst, nicht dann doch irgendwie... Das ist volles Klischee, weißt du? Das,
1: das ist so der Witz, ist so der Witz, dass du immer glaubst, dass ich der Berliner Hipster bin. Äh, hier, hier laufen wirkliche Hipster rum. Ich, ich habe Nur weil ich ein, irgendwie ein Rennrad habe und und, und und ein MacBook. Das ist ja wirklich... Und zu kurze Hosen also, und... Ähm, das, das ist ja auch ein Klischee. Ich habe, was heißt hier, zu kurze Hosen? Also ich, bei diesem Wetter hat... Niemand zu kurze Hosen. Es gibt ja, das, das Phänomen ja, das der ist. zu kurzen Hose nicht. Ebenfalls. Ähm, nee, ich habe das Gefühl, zurückgekommen zu sein äh, zu mir. Und das, glaube ich, liegt daran, dass ich nicht mehr so sehr mich beweisen muss. Natürlich gibt es Herausforderungen im, im Job oder im, im privaten Bereich, die man da meistert. Aber das kann man finde ich, jetzt aus einer Position der Sicherheit heraus machen und nicht mehr so aus dieser ich muss mich letztlich irgendwie fast selbst verleugnen, wenn man es ganz extrem äh, sieht. Und deswegen glaube ich, vielleicht ist die Kindheit ja ein Spiegel dessen, wie eine Person ist, aber nicht ein Spiegel dessen, wie die Person in ihrer Pubertät und in den Zwanzigern ist. Vielleicht ist das so, so die Ausnahmezeit bei vielen Leuten. Aber jetzt habe ich auch so das Gefühl, das Thema Spielen kommt zurück. Also ähm, mhm. Jetzt, wo man zum Beispiel auch hin und wieder mal ein bisschen Geld ausgeben kann für Sachen, die nicht dazu dienen, dass äh, ja, dass man überlebt. Und ich meine jetzt nicht Luxusgüter, ich meine jetzt hier äh, nicht irgendwelche Autos und Uhren oder so, sondern ich meine wirklich so kleine Sachen wie zum Beispiel... Ich habe mit einem Kumpel zusammen so einen Raspberry Pi, so einen kleinen Computer, mir besorgt und, und dann damit so eine Wetterstation äh, mir gebaut und so ein bisschen programmieren gelernt. Solche Sachen sind super schön, weil die eigentlich so einen spielerischen Charakter haben. So, nee, ich muss das jetzt nicht machen, aber ich will jetzt mal herausfinden, wie das geht äh, und ich, ich verwende meine Freizeit. Aber auch. ich würde noch
0: mal ganz kurz eben auf diesen, auf diesen Satz da zurück mit, dass die ersten Schritte den ganzen Weg bestimmen. Ist es nicht, wenn man das so sieht, und du hast ja jetzt auch ein bisschen beschrieben, dass du durchaus dem was abgewinnen kannst, heißt es das nicht, dass man damit auch wahnsinnig viel falsch machen kann? Und ist das nicht genau dieser Druck, der irgendwie dann auf junge Eltern auch einwirkt?
1: Nee. Ja, da, wenn man es so formuliert, dann ist es schon furchtbar.
0: <lacht> Habe ich es wieder geschafft? Gut.
1: Aber, aber ähm, ja, natürlich hast du eine Verantwortung. Aber andererseits... Ich Glaube ich, ist es jetzt auch nicht so, dass man da so großen Spielraum hat. Also so nach dem Motto, wenn ich das Kind jetzt äh, innerhalb der ersten zehn Monate mit einem Badesee konfrontiere, wird das Olympiaschwimmer. So funktioniert es ja nicht. Es ist ja nicht so unmittelbar, sondern ich glaube, es ist äh, einfach so, dass man äh, Sicherheit bieten muss äh, und dem Kind das Gefühl geben muss, dass es gehört wird. Äh, und Vorleben wie man zum Beispiel Konflikte bewältigt, wie man mit Krisen umgeht. Oder was ich auch in diesem Podcast Psychologie to go gehört habe, ist, dass man eben auch zeigt, dass man eine emotionale Klaviatur hat. Also viele Väter, äh, gerade in der Nachkriegszeit, die haben ja eigentlich nur die Klaviatur gehabt, tiefer Ton und hoher Ton und meistens tiefer Ton. Also ja, es ist schon alles okay, bis scheiße und ja, es ist jetzt ein bisschen besser.
0: Nicht geschimpft ist gelobt genug.
1: Ja genau, also, also dieses Grummelige und ähm, mhm. Was ich glaube, was schon wichtig ist, ist, dass man diese gesamte Klaviatur spielen lernt als Kind und dazu muss man Eltern haben, die diese Klaviatur auch selber spielen. Also das Kind, glaube ich, sollte erleben, dass man Fröhlich ist, dass man traurig ist, aber auch, dass man angespannt ist. Und auch Emotionen, die menschlich sind, auch wenn sie nicht ideal sind. Das
0: klingt ja alles ganz schön. Zu mir hat ein Philosophieprofessor aber mal gesagt, dass der kategorische Imperativ so ab 34 bis 35 Grad in der Hängematte einfach seine Bedeutung verliert. Und ähm, die Thesen, die du gerade aufgestellt hast, klingen auch sehr gut, aber. Wie relevant sind die noch, wenn die Tochter zahnt? Und ich glaube, das tut sie gerade, oder?
1: Ja, sie bekommt jetzt zwei Zähne vorne, also unten.
0: Dann, dann kann sie wie so ein Hamster überall reintackern. Ja,
1: sie beißt ja gerne auch in meinen Finger und das tut jetzt weh. Ja, natürlich, klar, das Kind ist manchmal schlecht drauf. Und das ist dann selbstverständlich so, dass es dann da eher irgendwie ums Überleben geht und nicht unbedingt ums Vorleben von irgendwelchen Werten. Aber auch das, finde ich, ist ja eine Lektion, die dazugehört. Ja. Also ich meine... Man muss ja auch nicht immer perfekt sein. Es geht ja letztlich einfach darum, dass man nicht, nicht, nicht durchdreht und dass man, wenn man wirklich mal angepisst ist, vielleicht auch einfach mal den, eher den Raum verlässt, ähm, mal kurz durchatmet. Und ich glaube, wenn sowas von einem Kind erlebt wird, kann es ja auch ganz gut sein. Aber ich habe das Gefühl, du willst jetzt auch mir so ein bisschen die Sachen rauskitzeln,
0: ich will rauskriegen, was sind. nicht so gut gelaufen ist, genau. <lacht> ja. Und zwar ja. nicht, um dich irgendwie äh, zu ärgern, aber ich glaube, ähm, wir reden darüber ja schon, wenn du mal sagst, irgendwie heute läuft es überhaupt nicht so gut. Und äh, ich glaube, ja. wenn wir darüber im Podcast nicht reden, dann klingt es ein bisschen so, als wäre das irgendwie super, super easy. Und wir wollen doch nicht sagen, ja, dass ja, Kinder genau. haben easy werden. Genau, das äh. ist dann
1: toxische Positivität, nimmt man das, glaube ich, wenn man dann genau. immer so sagt, alles ist gut. Okay, äh, die Erklärung dazu ist, es ist ja, wenn man das große Bild sieht wirklich gut dahingehend, dass wir sehr glücklich sind. Aber äh, der Alltag ist natürlich voller, voller Hürden. Für mich persönlich sind die Hürden vielleicht andere als für andere Eltern. Äh, so, da hat ja jeder so seinen individuellen Zugang. Also zum Beispiel, was für mich super anstrengend ist, ist, ich, ich brauche Phasen am Tag, wo ich klare Gedanken fassen kann, also wo ich ungestört bin und äh, wo ich mal Sachen aufschreiben oder lesen kann, ja, weil es halt einfach mein Beruf ist und der hört auch nicht einfach auf. Ich meine, ich habe ja auch einen Podcast, den ich gerne vorbereite. Und äh, selbst wenn das nicht so wäre, glaube ich, um zu funktionieren, äh, brauche ich so äh, Raum für, ja, für so intellektuelle Auseinandersetzungen mit Themen. Und wenn ich das nicht habe, dann werde ich halt unleidlich. Und ich habe zum Beispiel festgestellt, wenn ich morgens sofort die Betreuung übernehme, also sofort, äh, nachdem ich aufstehe, und wir das halt quasi so organisieren, dass ich die Freizeit eher dann noch ein bisschen am Abend habe, dann gibt es Probleme bei mir, weil ich dann den ganzen Tag denke, ja, eigentlich würde ich aber noch das und das eigentlich gerne machen. Und deswegen habe ich jetzt das Ganze so gelöst, dass ich halt einfach mir eine Stunde nehme morgens, um dann schon mal dieses Häkchen an der Stelle zu setzen bei diesen Bedürfnissen. Und dann fällt es mir auch leichter, die Betreuung zu übernehmen. So, das ist jetzt eine Sache, die bezieht sich vor allem auf mich und gar nicht so sehr auf meine Tochter. Und man muss auch sagen, meistens ist das Problem ja auch nicht das Kind per se. Ein Kind ist ja kein Problem. Sondern das Problem ist, dass es unterschiedliche Bedürfnisse gibt, die halt unter einen Hut gebracht werden müssen.
0: Das ist witzigerweise auch das, was einem von Hundetrainern gesagt wird. Das Problem ist ja. nicht der Hund, sondern immer der Mensch. Wenn der Hund sich falsch verhält, hat der Mensch halt was falsch gemacht.
1: Es gibt dann auf der anderen Seite wieder Dinge, wo ich sage, die sind... Gar nicht mal so schwierig für mich. Zum Beispiel unter Zeitdruck Sachen zu organisieren, das ist jetzt was, was ich so aus meinem Redaktionsalltag eigentlich kenne. Also, dass man da nicht so viel Zeit hat und relativ schnell Entscheidungen treffen muss. Da würde ich sagen, da bin ich geschult. Also das ist jetzt nicht so ein Stressfaktor. Was für mich ansonsten schon ein Stressfaktor ist, ist einfach, wenn das Kind schreit. Das war am Anfang ganz schwierig für mich. Mit der Zeit lernen Kinder ja, sich so ein bisschen zu kontrollieren, aber natürlich ist es nach siebeneinhalb Monaten immer noch so, dass öfter mal geschrien wird oder gejammert wird. Ähm, und, und da finde ich das Schwierigste die Abwägung. Also am Anfang ist klar, das Kind schreit, da ist irgendwas im Augen, man muss mhm. es irgendwie rumtragen und man muss sich darum kümmern. Aber je älter das Kind wird, desto mehr Schattierungen gibt es da auch und desto mehr Varianten zwischen einem leichten Jammern und einem Herzzerreißenden, alles ist am Ende, Schreien gibt es da. Und man kann und sollte, glaube ich, auch nicht immer sofort darauf reagieren. Zumindest ist es das, was ich gehört habe. Sondern bei den Sachen, wo man sich so denkt, na ja, das ist vielleicht nur so ein Jammern, da könnte sie sich wieder fangen. Auch mal so ein bisschen die Leine länger lassen, erstmal schauen, was passiert. Und das ist aber psychologisch für mich viel schwieriger, als einfach zu sagen, ich tröste das Kind einfach jedes Mal, weil ich ja dann immer abwägen muss, und es ist ja jetzt nicht so, dass wenn das Kind schreit und ich mir denke, ja, ich lasse es jetzt mal liegen, dass ich dann entspannt bin. Sondern ich denke mir immer, ja, muss ich jetzt eingreifen? Jetzt, also jetzt, 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 jetzt. Oder oder doch nicht, oder doch nicht, oder doch nicht. Aber ich denke mir, ich muss mich irgendwie dazu zwingen, dass ich nicht immer sofort eingreife, um auch nicht die falschen Signale zu setzen. Da
0: gibt es ja, glaube ich, verschiedene Erziehungsphilosophien an dem Punkt. Also ähm, ich glaube, es ist auch ein bisschen altersabhängig. Also äh, es gibt ja die einen, die sagen, die, das Kind muss irgendwie lernen, dass die Bedürfnisse befriedigt werden und deswegen muss man sofort und immer reagieren. Und dann gab es jetzt natürlich auch die Variante, egal wenn das Kind schreit, es beruhigt sich schon wieder und man reagiert gar nicht, also um mal die Extreme so äh, zu, zu setzen. Ich
1: fand es sehr interessant, was meine gute Freundin, die Anne Kratzer, herausgefunden hat. Die hat einen Artikel geschrieben, der sehr viel Anklang fand und dann auch sogar ins Englische übersetzt wurde und im Scientific American mhm. nochmal erschienen ist und auf Zeit Online auch nochmal erschienen ist. Und zwar ging es da um die Nazi-Erziehungsmethoden. Es ja. gab die. Erziehungsphilosophie von Johanna Harra, die darin bestand, dass man halt, ja, ich sag mal, bei den Jungen würde man sagen, traume Soldaten erzieht, bei den mhm. Mädels traume Frauen, die das Volk zusammenhalten. Und in dem Zusammenhang gab es auch kaum Fehlertoleranz und so und äh, sehr viel Strenge. Und in dem Kontext ist es entstanden oder wurde es so betont? Also, es ist nicht so, dass man jetzt sagen kann, das war jetzt irgendwie jahrtausende lang so, dass man einfach immer gesagt hat, man muss das Kind schreien lassen. Und jetzt kamen dann in den 60ern irgendwie Hippies, die gesagt haben, nee, es ist nicht so, sondern nee, es ist vielmehr so, dass die Anomalie. Die Nazi-Zeit ist, äh, in der so hart mit Kindern umgegangen wurde, dass man gesagt wurde: Ja, nee, das Kind muss schreien gelassen werden und es muss abgehärtet werden und dieser ganze Quatsch. Und das ist so das interessant hat sich aber nachzuvollziehen, sehr dass sich das lang, fortsetzt.
0: Ja, das hat sich sehr
1: lange. gehalten. Mütter und Väter lernen von ihren Müttern und Vätern, von ihren eigenen. Und äh, insofern, ich meine, so viele Generationen liegt es noch nicht zurück. Unsere Großväter waren im Krieg, also bei mir waren es beide Großväter, die im Zweiten Weltkrieg waren, das ist jetzt noch nicht so weit weg. Und wenn man sich das mal in Generationsschritten überlegt, dann ist eigentlich klar, dass das noch präsent sein muss. Und umso wichtiger ist es, das mal zu sagen. Natürlich ist es so, dass man Kinder mit zunehmendem Alter auch mal ein bisschen mehr ihren eigenen Emotionen aussitzen darf. Und die lernen sollten, sich selber zu fangen. Aber wenn ein Kind klein ist, ganz klein, ist es völlig klar, das kann sich nicht helfen und man muss dem Nähe zeigen und muss es trösten. Ich muss
0: da jetzt noch mal eine ganz äh, konkrete und ganz äh, doofe Frage stellen. Die habe ich mich nämlich schon immer äh, gefragt eigentlich. Also Kinder können ja wirklich sehr äh, markerschütternd schreien und auch wenn man sich darum kümmert, habe ich mich gefragt, muss man sich das denn trotzdem die ganze Zeit anhören? Also ich meine, es gibt doch Noise-Canceling-Kopfhörer, ja. dann setzt man die auf und ähm, dann kümmert man sich drum und ich meine, also ich weiß schon, man muss es hören und es sollte jetzt auch nicht blau anlaufen und so, aber... Ähm, Gibt es denn eigentlich einen Grund, warum man sich dieses Schreien physisch so, so antun muss? Wahrscheinlich rippen nee, ich alle nicht. Eltern, die das hören.
1: Nein, nein, nein. Also ich mache das auch teilweise so, wobei es jetzt nie so gewesen wäre, dass ich wirklich Kopfhörer angezogen hätte wegen des Schreins, es ist es eher so, dass ich halt auch einfach so. Die ständig halt auf dem Kopf hat. Naja, so kleine, halt, so, so, so in ihr Bluetooth-Dinger, die man ja auch nicht sieht und wo das Kind, glaube ich, auch nicht checkt, dass man die aufhat. Weil was ich nicht möchte, ist so dieses Signal setzen, ja, ich ziehe jetzt hier mal meine Kopfhörer an wegen dir. Aber ich höre dann halt mal einen Podcast oder irgendwelche Musik, und äh, da gibt es dann den Modus Noise Cancelling <lacht> und natürlich mache ich das dann mal so dezent, dass ich dann mal diesen Modus einschalte, sodass es nicht ganz so laut ist. Und ich finde es auch völlig okay, solange man dem Kind jetzt nicht signalisiert, du wirst jetzt hier ausgegrenzt und Papa leidet so sehr ja, wegen dir, aber so dezente Maßnahmen, finde ich, kann man da schon ergreifen. Oder einfach die Musik ein bisschen lauter drehen.
0: Wir merken, das war schon wieder Franz Wort zum Sonntag. Ähm, ich habe aber noch eine flauschige Nachfrage, nämlich Kinder und Tiere. Du lebst ja nicht nur mit zwei äh, Frauen, sondern auch mit zwei Kaninchen. Gibt es da schon Interaktion zwischen den Vierbeinern und dem äh, noch liegenden? Oder sie krabbelt jetzt schon, oder?
1: Naja, sie hat eine sehr spezielle Technik. Fortbewegung ist nicht möglich auf geradem Wege nach vorne. Allerdings durchaus seitlich, rollenderweise und rückwärts robbend. Und wenn man das alles kombiniert, dann kann man im Grunde jede Position in der Wohnung erreichen, was mir Angst macht. Und <lacht> daher auch das Kaninchen, das am Boden sitzt. Also wir haben ja Kaninchen, die das ganze Wohnzimmer in Beschlag genommen haben. Die haben so einen kleinen Stall, dürfen aber raus und... Äh, es führt dazu, dass wir doch relativ viel äh, ja, ausmüsten müssen und viel ähm, mit dem Besen unterwegs sind und mit dem Staubsauger. Aber ich finde, dass es sich wirklich lohnt. Kaninchen sind sehr tolle Haustiere, die einen extremen Frieden äh, äh, irgendwie verkörpern, die nichts von einem wollen außer essen, äh, die nicht so anspruchsvoll sind. Und äh, ja, die Interaktionen gab es tatsächlich. Wobei ich das Gefühl habe, dass meine Tochter. Denen so ein bisschen Angst macht. So. Also, meine Tochter ist auf sie so zugerobt und dann sind die ja halt einfach Die geflüchtet. ist halt sehr,
0: un also man weiß ja nicht, was dieses robbende Wesen als nächstes tut, ne? Die ist ja völlig unberechenbar. Ja, und
1: äh, ich habe auch festgestellt, dass die Kaninchen und meine Tochter äh, Ähnlichkeiten aufweisen. Ich habe ja neulich mal erzählt, wir messen unsere Zeit ja in Korbstühlen, also diesen IKEA-Korbstühlen, die von unseren Kaninchen gegessen werden oder abgenagt werden. Und ich habe festgestellt, dass meine Tochter das auch geil findet. Ich würde <lacht> am liebsten es auch abnagen. Und äh, er krabbelte neulich dahin und hat mit den beiden Kaninchen zusammen diesen Korbstuhl zerstört, also weiter zerstört und hat da Sachen runtergerissen. Und ich war dann dauernd damit beschäftigt, zu verhindern, dass sie so Holzteile in den, in den Mund nimmt. Aber vielleicht könnten die dann irgendwann mal auch so eine Allianz äh, gründen und gehen dann auf Jagd. Auch Karotten ist interessant für alle Beteiligten.
0: Ja. Stehen auch hier hoch im Kurs. Ich muss auch
1: sagen, meine Einkäufe bestehen zu 50 aus normalen Sachen, zu 50 aus einem Sack Karotten einfach äh, in der Woche. Ansonsten Tierinteraktionen kann ich noch sagen, dass die Tante und der Onkel von meiner Tochter einen, einen sehr netten äh, Hund haben. Es ist so ein Schäferhund im Mischling und dieser Hund hatte Angst vor meiner Tochter und hat sich dann verzogen. Und wenn das so weitergeht, dann wird sie sehr furchteinflößend. Also ich extrapoliere das jetzt mal in die Zukunft <lacht> und wenn jetzt schon die Schäferhunde weglaufen, ich weiß nicht, was dann noch passiert.
0: Ja gut, aber Kinder und Hunde ist halt immer so eine Sache. Also ähm, ich habe mal gelesen, dass Hunde halt mit dieser Bewegungsart von Kindern gegebenenfalls nicht so wirklich was anfangen können und deswegen gibt es auch Hunde, die aggressiv sind, wenn, wenn Kinder auf sie zurasen, weil sie dieses herumtapsende und irgendwie äh, sehr random sich bewegende nicht so ganz einschätzen können. Ähm, mein Hund hat damit keine Probleme, die mag eigentlich jeden. Die mag ähm, leider auch betrunkene Menschen im Park sehr gerne, was immer zu äh, Situationen führt, dass ich an der Leine hänge und eigentlich so gar nicht will, was der Hund gerade will. Aber bisher konnten wir es immer noch ausdiskutieren. Aber ich
1: bin ja so gespannt, wie dein Dackel auf meine Tochter reagiert. Wir müssen ja demnächst mal, also wenn ich wieder in Bayern bin, mal eine Zusammenführung starten. Wir müssen ja auch dazu sagen, wir sind jetzt ja beide voll geimpft. Und haben einen QR-Code in unseren Smartphones. Und, oh ja, äh, ich, bin,
0: ich bin sehr stolz auf meinen digitalen Impfpass.
1: Haben den mega Passierschein ich, und langsam <lacht> ist es ja auch möglich, dass wir uns ah, im so realen Re Leben wieder treffen. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Aber weil du vorhin gesagt hast, dass deine Tochter jetzt so viel äh, herumkrabbelt und äh, ich meine, das wird sie ja vor allem noch mehr tun und irgendwann laufen und sie kommt ja jetzt dann an Dinge auch anders ran. Ja. Habt ihr die Wohnung von vornherein babysicher gemacht? Und weil, also ich meine, ich habe ja schon mitbekommen, man kann, da, man kann da ein Vermögen investieren in äh, Eckenschutz und Schaumstoff und was weiß ich nicht alles. Seid ihr schon eine Gummizelle? Nein, wir sind
1: noch keine Gummizelle. Wir fangen aber jetzt damit an. Momentan rollt sie noch nicht so weit. Und wenn sie rollt, dann ist dass in einem Bereich, der auch kaninchensicher ist, wo es zum Beispiel keine Kabel gibt und dergleichen und auch keine scharfen Kanten.
0: Kinderunsicherheit und Sicherheit und tiere und Sicherheit, äh, ist auch so ein Thema, das sehr Hand in Hand geht. Und wir haben ja jetzt was gemacht, wo ich wieder gesagt habe, und ich sage diesen Satz leider sehr, sehr oft in letzter Zeit, ich wollte nie so ein Mensch werden, aber ich bin jetzt ein Mensch mit einem Hundekindersitz fürs Auto. Oh, <lacht> es ist schlimm. Sie hat ähm, eine Hundebox gehabt, die wir auf den Rücksitz geschnallt haben, aber die war naja, die wackelte schon und irgendwann ist uns schon mal aufgefallen, wenn wir mal eine Vollbremsung machen, hält das Ganze nicht so wirklich gut. Und ähm, da wir ja eine längere Reise vor uns haben im Juli, bei der auch der Hund mit dabei sein wird und vor allem eine längere Autofahrt vor uns, haben wir dann irgendwie gedacht, okay, da brauchen wir eine Lösung und natürlich hat das Internet und das Online-Shopping und die Zoomärkte eine ganze Palette an Möglichkeiten, wie man seinen Hund sicher im Auto befestigen kann. Ganz vieles sieht sehr niedlich aus und hält aber nichts aus und ähm, wir haben uns dann natürlich nach langem Recherchieren für die größtmögliche Lösung entschieden und ähm, ich habe schon irgendwie gesagt, das ist, also das ist so ein Hartschalen, äh, also man muss schon sagen Käfig, weil er hat auch Gitterstäbe, aber ist natürlich luxuriös ausgepolstert. Und all das wollte ich eigentlich nie tun, aber komischerweise, weil der nämlich auch ein äh, ähm, Wie heißt denn dieses Ding? Naja, es
1: gibt einen Isofix.
0: Genau, dieser, dieser Käfig hat Isofix. Deswegen, finde ich, kann man ihn auch als Kindersitz bezeichnen. Und ähm, als die Kiste dann ankam, musste ich aber einfach unglaublich lachend, weil tatsächlich es auch genau so verkauft wird. Auf der Packung ist in ein Auto hinein fotografiert, wo ein Kind in seinem Kindersitz sitzt und daneben ein Hund in seinem Kindersitz. Also es ist soweit. Ähm, der Wir haben die Definition Hundersatz von
1: Erwachsensein jetzt herausgefunden. das heißt Isofix-Zeitalter. Und bevor es noch deprimierender wird, kommt jetzt der Rausschmeißer. Rausschmeißer.
0: Mein Rausschmeißer ist heute kein Erfahrungsbericht oder keine Empfehlung, wie wir es sonst machen, sondern es ist eigentlich ein Blick in die Zukunft und zwar für mich genau Blick auf nächsten Freitag, denn ich werde da zum ersten Mal eine Alpaka-Wanderung machen.
1: Oh, ich bin so neidisch.
0: Ja, ich habe das zum Geburtstag von meinem Freund geschenkt bekommen, der wusste, dass ich das schon ewig machen wollte und ähm, ich bin sehr gespannt, wie diese wunderbaren, flauschigen Tiere so sein werden. Der Hund darf nicht mit, weil vor dem haben sie Angst, aber wir werden eine, ich glaube eine, eineinhalbstündige Wanderung machen und Alpakas sind ja auch Therapietiere, weil, auch wenn wir es in dieser Folge gar nicht erwähnt haben, ich habe immer noch Krebs und von daher wird <lacht> mir das hoffentlich sehr, sehr gut tun.
1: Ich glaube, der Satz kommt ins Beste auf irgendwann <lacht> Und du Stimmt, so. das, war die, wir, wir haben, das war die erste Folge, wo es gar nicht... sehr ja cool. Aber das ja, heißt, dein, dann deine Rauschmeister empfehlung ist jetzt Alpakas?
0: Meine Rauschmeister empfehlung ist Alpakas. Im meine Empfehlung im Allgemeinen ist Alpakas.
1: Das ist gut. Ja, bin ich bin ich sehr dafür. Ich habe mal wieder irgendwas viel zu verkopftes. Ja. Also, auf meinen Rauschmeister bin ich gestoßen, weil mir meine Liebste ein SZ-Artikel dazu geschickt hat. Und zwar handelt es sich um das... Journal of Controversial Ideas. Und das ist genau das, was der Name sagt, nämlich eine philosophische Fachzeitschrift, die Debattenbeiträgen Raum geben soll, die kontrovers sind und deshalb vielleicht in anderen Journals keinen Platz gefunden hätten. Jetzt kann man sagen, ja, ist denn in der Wissenschaft und insbesondere in der Philosophie nicht eh alles kontrovers? Ja, sollte so sein. Aber im Internetzeitalter gibt es halt auch zunehmenden öffentlichen Druck. Also Das heißt, früher sind so philosophische Debatten ja, in irgendwelchen Druckwerken gelandet, die halt dann ein paar Profs und ein paar Bibliotheksmenschen irgendwie kannten und wissenschaftliche Mitarbeiter. Und da musste man halt auch in die Bibliothek Aber du meinst, hineingehen. In den Zeiten,
0: in denen auch über Impfstoff öffentlich geredet wird, ist es äh, auch bei philosophischer Forschung ähnlich ist jetzt jeder Philosoph, so wie jeder Epidemiologe ist. Ja, also
1: ich meine noch mehr eigentlich. Ich meine, der Epidemiologe, der tritt ja nur in den Vordergrund, wenn es wirklich mal eine Pandemie gibt. Der Philosoph, der sich vor allem zu praktischen Fragen äußert, der redet ja über Dinge, die dauernd relevant sind und sehr existenziell sind. Und jetzt muss man sich vorstellen, das steht natürlich alles frei im Netz. Und wenn man dann äh, kontroverse Dinge anspricht, dann ist die Gefahr groß, dass Menschen, die aktivistisch unterwegs sind und denen es jetzt nicht um so was wie intellektuelle Redlichkeit geht, sondern darum, einfach mal mh, einzelne Sätze herauszugreifen, Passagen herauszugreifen und dann irgendwie zu twittern und sich zu empören, dass die natürlich in Gefahr sind für eine akademische Debatte. Und es wäre natürlich jetzt eine Bankrotterklärung, wenn die Philosophen diese heiklen Themen nicht mehr selber anfassen und davon ablassen. Und deshalb ist es wichtig, so ein Forum zu schaffen, dass sich die, dezidiert dem Austausch von kontroversen Themen widmet. Und so ein Forum ist dieses Journal of Controversial Ideas. Link kommt in den Notes Und da geht es zum Beispiel um Gender, Rassismus, Cancel Culture, Klimawandel. Es geht darum, ob Menschen, die den in brennende Häuser Scheiß, laufen, um ja, heißer Scheiß, genau. Menschen, die in brennende Häuser laufen, um Menschen zu retten, also andere Menschen zu retten, ob die nicht möglicherweise Idioten sind und keine Helden. <lacht> Oder ob ein künstliches, reversibles Koma nicht vielleicht eine bessere, sinnvollere Bestrafung wäre für Schwerverbrecher als die Todesstrafe, also leichte Kost. Oder warum man darüber traurig sein sollte, dass das Leben sinnlos ist. Schöner erster Satz des Abstracts, du kennst ihn schon. Some people worry that life is pointless. That's because it is. I don't say that flippantly or glibly. I mean it and I will show it. So, so läuft es dann. Der
0: Satz hätte von mir sein können.
1: Ja, ich dachte eh, das hast, du, hast du den nicht verfasst? Ist es, ist es
0: <lacht> das Leben ist sinnlos und ich kann es beweisen.
1: Also wenn irgendjemand äh, behaupten sollte, dass es in der Philosophie nur noch um Spezialthemen geht, in der akademischen Philosophie, der wird hier eines Besseren belehrt. Da geht es einfach mal darum, das Leben ist pointless. Das ist doch auch mal schön. In
0: diesem Sinne können wir eine Facebook-Umfrage machen oder auf Instagram was ist der Rausschmeißer des Tages? Alpakas oder Philosophietheorie? Ich weiß jetzt schon, wer gewinnt. Ich bin auch
1: für Alpakas. Wenn ich gewusst hätte, dass du Alpakas sagst, dann, <lacht> dann, einfach, dann hätte ich halt einfach irgendwie noch mit einem besseren Tier. Dann irgendwie, irgendwie mit, mit, mit Aber einem, es wird
0: schwer, einen Alpaka
1: zu übertrumpfen. Ich halte dann einfach dagegen mit einem Capybara. Kennst du Capybaras? Nee, die sind mir das neu. Das ist das netteste Tier der Welt. Musst du mal googeln. Das, das ist mein eigentlicher Rausschmeißer. Vergesst das ganze andere Zeug. Mein, meine Empfehlungen sind Kapibaras.
0: Das also werden wir jetzt alle googeln. Und ansonsten, ich muss jetzt duschen nach diesem Podcast. Ähm, kalt, weil es ist jetzt... Ich gehe
1: jetzt auch mal kurz. erstmal eine halbe Stunde in die Eistonne. Ja, es Und dann geht zwei Wochen wieder weiter.
0: Jetzt schon so heiß. Genau, Wir sind zwei Wochen. Ciao. Tschüss.